0: 大家好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波。我是今天的主持人船长。今天呢，我们要安利模型拼装，也就是玩具模型的拼装和涂装，它究竟是多么开心的一件事情
1: 。嗯
0: ，然后今天呢，请来了两位大佬，首先要隆重介绍我们的新主播五七。大家好，我叫五七啊，五七其实是我们的设计师，就是他一直以来在这个幕后工作。其实大家看到我们很多的海报啊。还有表情包啊，还有很多丢丢的 banner 都是他来设计的。偶然的一个机会得知他是我们办公室一个隐藏的模型大佬嗯。嗯，对。今天还有另一位是悠悠，大家好，我是悠悠。嗯，对，除了三国专家和星战专家，悠悠在我们这儿还有一个称号，就是未来局华佗。华佗啊，玩具华佗，就是。<笑>对，因为我们办公室上每个人的桌子上都有很多的手办和模型，而平时就是免不了掉个零件儿什么的，这时候我们就会把玩具送到悠悠那儿去返场修复。就是当一群阿宅里面有一个人的手艺特别好的话，他就会成为那个玩具代工
1: ，是这样的。啊、我虽然是未来局华佗，但是现在坐在我身边的是未来局扁鹊，
0: <笑>怎么回事？<笑>就是一会儿请你们两个都介绍一下自己的事迹。<笑>今天为什么会突然聊到拼模型呢？啊，其实我们蓄谋已久啊，终于等到一个机会。嗯，哎。就是前一阵子，就是《流浪地球》带火了一些周边哈、啊，就是大家都知道的这个笨笨的拼装模型，它一度脱销了。是，然后当时就看到很多朋友激情下单，因为这个电影它吸引了不同圈层的人嘛。就是平时有一些不拼模型的朋友，就面临这样的一个问题，就是我不知道怎么弄，我比较抓瞎。然后那一阵就是，我们还看到闲鱼上突然多了很多代拼，就觉得这是个刚需。而且话说回来，就是你生活在这样一个衍生品极大丰富的时代吧，就是你总会遇到一两个喜欢的作品的、嗯、的玩具。啊，他有这个拼装和改造的需求，所以这也是一个看电影。只要你喜欢这个书影音追剧的话，这可能是一个你没法绕过去的一个需求。而且呢，这其实也是一个一个手艺和一门乐趣吧。所以我们就决定给大家录一期模型入门指南，就是零基础怎么办？今天会给大家讲到一些基础概念，还有一些基础工具的介绍，然后会介绍一些我们自己的心得，包括翻车的经验。嗯，对，然后最重要的呢，就是拼模型、玩玩具，为什么让我们感到很快乐？所以这就是一期从零开始的胶老之旅。首先呢，我们要从一些简单的概念讲起，就是胶老是什么意思啊？就是橡胶的胶，大佬的老。你可能经常见到这个词，那不知道它是什么意思？就是为什么模型爱好者要叫做胶老呢？
1: 其实所谓胶就是指拼装模型，因为大部分拼装模型它都是塑胶材质的。那么做胶的人就叫胶佬了。模型大概是分成拼装和成品这两种。所谓拼装模型，在拿到手的时候，它是一个由塑料框架，还有连在框架上的很多零件构成。它需要用剪钳把零件一个一个的剪下来，然后按照说明书组装在一块这个组装的过程中，我们会自己用漆来上色。现在一般是用水性漆。拼装模型它有很多种，军事模型有高达。战锤也算是其中的一种，这个主要落点应该是在于涂装，
0: 也就是说，一种是需要呃加工的半成品，还有一种是成品，可以这么理解吗？对的，简单来说，模型就是分为这两种啊。当你买的时候，你可以格外的注意一下，你买的是哪一种。接下来呢，我们就要介绍一些玩模型的乐趣。两位都是被模型拼装的哪些方面所吸引的？呃、哦，我主要就是做战锤，呃，什
2: 么是战锤呢？它是一种就是战棋类的游戏，是由英国的游戏公司 GW， 就是呃 Game Workshop， 制作的一款桌游。但是现在各个平台也有电子游戏。然后介绍一下我主要涂装的两波人物。一个是圣雪天使，另一个是兽人。圣雪天使就是他是帝国星际战士，是一个战团，长得其实有点像扎古，就大家可以想象一下， oh. 就是圆圆的一小坨。他的战团标志特别好认，是一对天使翅膀，中间有一滴血。嗯、
1: mm.
2: ，我其实管他叫雪滴子。<笑>兽人的话，跟《霍比特人》里边的那个兽人不太一样。呃，兽人的性格更莽一些，然后颜色更绿一些，下巴都非常的强壮。大家脑补一下。其实我是一边拼装，然后一边看游戏实况的。嗯<笑>，您展开说这个是怎么做到的？<笑>就是说，呃，您手头一边在拼装，然后前边放着、呃、电脑或者 Pad。然后打开你的积攒已久的、一直没有来得及看的游戏实况。<笑>之前我是看《奇异人生二》，这个是两年前的游戏了，一直攒着没有看。但它是剧情向的那种 PS 的那种游戏，因为太有意思了，所以很容易就。停下了手里的拼装，然后就一直在看游戏实况。然后后来我就发现，其实比起这种剧情向的，像呃《黑相集》或者《生化危机》这种恐怖游戏会更好一些。嗯<笑>、呃，就是看恐怖游戏的时候，呃，一边涂着手里的东西。然后那边就可以不太注意，啊、然后等到那边一啊,啊，突然恐怖起来的时候，哎<笑>，突然瞟一眼啊，你自己也不会特别的恐怖。啊、这样会
1: 哦，刚刚我还在想，就是说你一边涂装一边看恐怖片的话，难道不会手上吓得一哆嗦吗？
2: <笑>就也会有这样的
1: ，但是对我来说的话，恐怖游
2: 戏会更 OK 一些
0: 。但我首先有一个疑问，就是我理解的，一般咱涂模型的时候，不是要全心贯注、一心一意的吗？嗯<笑>、呃，你这个起点好像一下子就很高，就是这个东西是可以三心二意的吗？因为,因为
2: 涂装的话，你的整个全神贯注的话，就会觉得很累。嗯，然后你一边看一边就三心二意，然后也得到了放松，然后也补齐了之前攒的那些东西没有看
0: 。
1: 那、嗯、哦，大佬，请注意，刚才是一个
0: 专业的美术生<笑>大佬发言
1: 。<笑>未来局，华佗悠悠呢？对我个人来说，其实主要是一种 inner p i e c e 因为我自己工作性质，每天我都是淹没在海量的全世界最新的信息里，嗯、所以我其实是很需要一个跟网络完全无关的、彻底落地的，嗯、就是回归到现实的锚点。嗯、<笑>那么我给自己设置的这个锚点就是模型了、哎，因为组装模型前期绝大多数时候都是在剪、在打磨，就是这种并不需要思考什么的，嗯、纯粹是动手的工作，嗯、所以我会感到一种。一维生物的快乐，当然理,理论上一维生物它是没有意识，也不会快乐。啊，这种快乐就是没有什么目的，只是纯粹的存在于宇宙中。这个宇宙中也没有发生什么事情，只有我在做着模型而已
0: 。觉得它有点像我们玩消消乐，就是不用<笑><笑>动脑子，纯粹的物理机械动作。然后确实，你玩的时候，你熟了之后，可以一边玩一边干点别
1: 的。就心里非常平静，嗯，而且另一点就是，我发现自从我做了模型之后，我这个文化水平日益提高，嗯、因为我个人涉猎的主要是军事模型，就是飞机、坦克这一类、哦，所以你很难不去了解你正在做的那个东西到底是什么。像我第一个军模是一个苏两七战斗机，当然严格来说，所以这个战斗机应该读苏两拐，呃，我个人读苏两七，主要就是觉得这个拐读着不好听，因为人家是一个非常线条流畅的漂亮的飞机，你来个拐，就好像就是迎面走过来一个贵公子范的优雅帅哥，然后一问名字叫拴柱的那种感觉。<笑>最初这个飞机吸引我，其实就是因为它审美上的愉悦，非常的优雅，那个线条很简洁，很未来的感觉。嗯，所以制造过程中，我就去了解这个飞机的历史，是苏联造的一款重型战斗机。那么八十年代末，我国从苏联引进了一批苏两七。可以说是填补了我国在三代机这方面的空白。那么，对于我国空军的现代化航空工业的发展，都有非常深远的影响。当时去谈判收购的，就是著名的林虎将军。那么，围绕这场谈判，还有很多不太能求证的奇闻异事。所以，做模型竟使我逐渐成为了史地政军跨学科综合性人才<笑>
0: 。哇！呃，我自己是怎么入坑的呢？我觉得可能科幻迷对他有一种天然的亲近。其实我不是像他们俩这样有一个特别的契机，或者因为一款特别的玩具就哎突然就喜欢了。我觉得你如果喜欢科幻，如果喜欢特摄，喜欢看动画的话，你一定会熟悉拼模型的那种快乐、哎。就是你看这些东西有一个共性，就是它属于特殊效果领域。所以它其中包含的是一种想象力和创造力的愉悦，就是造物的快乐。我觉得本来说我们说电影是造梦的艺术嘛，就是你要拼命的让观众信以为真，你打造一个假的场景，一个一个虚幻的角色，然后你要拼命隐藏这个。制造的过程，但是我们说的科幻，或者说特摄，或者定格动画、手绘动画这些，它其实是要故意展示创造的环节，来让观众获得愉悦。它其实跟涂模型、拼模型一样，就是一种过程的快乐，而不是结果。嗯，感觉川川再升级一下，就会变成那种拍特摄剧，<笑>然后做道具的那种大佬。<笑>对，就是有时候我也特别喜欢看电影的幕后特辑，就尤其是看这些那些场景师、那些美术师啊、呃、是怎么做地形，然后就是怎么做场景那些配件。我觉得特别有意思，它的乐趣其实跟拼模型是差不多的。嗯嗯，就其实拼的好坏都没有关系，就是当你真正上手之后，发现最重要的那个东西就是就是创造本身吧。其实，假如你喜欢做饭、做手工或者种花养草。就是甚至很多人是喜欢拼宜家家具的，是有很多这样的朋友。<笑>对对，其实嗯，做模型的乐趣都是都是相通的。就是很久之前我看过一个乐高的广告，七八十年代吧，就是很古早的一个乐高的广告，就是他在玩具盒子里面放了一封给父母的信。然后这个信上就写说，创造的冲动在所有的人身上都同样强烈，无论是男孩或者女孩。最重要的是想象力，而不是技巧。你可以按照任何方式构建你任何想要的东西，一张床、一张卡车、一个娃娃屋或者一个宇宙飞船。最重要的就是把合适的材料放在他们手中，让他们创造出对他们有吸引力的任何东西。所以模型就是创造的乐趣
2: 。说起来，乐高算是一种拼装的。算是，也算是胶老的
1: 呵呵手艺，对不对？哎，乐高其实是很适合胶老入门的，因为它比呃纯粹的塑料拼装要更加简单一点，嗯、你也并不需要胶水，并不需要剪切，你拼就完事儿、嗯
0: 。刚才我们简单介绍了一下模型的种类，还有拼模型的乐趣，接下来就是我们从零开始的拼装教程，就是零基础入坑你需要做哪些啊？需要准备什么工具？悠悠来介绍一下。这个准备的工具啊，嗯、就比较基础的都有哪些
1: ？刚入门，如果你不追求质感，你就想拼起来的话，那么你首先你是需要一把剪钳了。这个牌子你可以视经济状况而定，比如说像十几块、几十块的这个入门级剪钳就行。当然，价格越贵，你得到的这个体验就会越好。因为一个非常好的剪钳，还有熟练的技术，你可以一钳子下去，你省掉后续的很多麻烦。其次就是你需要一些砂纸。这个砂纸需要粗木的和细木的。刚才说拼装模型，你得到的是一盒板件，你需要用剪钳自己去剪零件。那么在这个剪的过程当中，你就会不可避免的留下很多这个毛边儿，所以需要用砂纸把它给打磨干净。当然，像刚才说的，这个打磨不是一个技术活，主要你是需要耐心细致，坐得住。我也看到有很多人说，刚入门的话，其实你并不需要去打磨。但我个人认为，这道工序它其实是不可缺少的，否则你可能会导致这个零件之间衔接不严，拼不上，并且看着也不美观，这样就很难会激起你继续去进阶美化的冲动。我可以教大家一个
2: 就是使用方法，你可以拿那个砂纸剪成。大概一两厘米的那个小条，然后绑在你的呃圆珠笔或者铅笔上，嗯，然后拿那个铅笔去呃摩擦你的那个塑膜。呃这样的话它中间有一块硬的东西会更好拿捏一些。或者有钱的孩子也可以买那个砂纸板，嗯、就它就是一小块木板、塑料板、嗯
1: ，然后把砂纸贴在上面，嗯，去摩擦也可以的
0: 。其实很多人家里的抛光条也可以，对，那个东西本来就是硬的，所以比较好使劲儿。
1: 我之前还看到我朋友给我们介绍了一个非常实用的好东西，就是有些女生做美甲的时候的那个打磨条，那个就可以。嗯、我原本是不信的，直到我最近开始保养指甲，然后那个商家送了我一个打磨条，<笑>我一看，它正面是细木，反面是粗木，<笑>那个东西确实非常实用。
2: 好，接下来是胶水呃，我买的是田宫的绿盖的胶水，嗯，那个盖儿上你打开之后，它上面带一刷子，然后它直接就你溜缝就可以了。然后它的粘贴速度会比较慢，所以新手的话比较合适买这个。它这个胶水虽然不会侵蚀塑料，但是。就是如果你粘错了再拿下来，你上面涂的那些漆都会被带掉，所以这个需要小心一点。嗯
1: 、拼装模型是分需要胶水组装和免胶的这两种。新手的话，其实我们还是建议你先用免胶的去尝试一下这个拼装的过程，然后再去入手这种需要胶水的类型。此外，就是需要一个小镊子吧，像医用的、化妆用的都行，它就是一个镊子就可以了，因为可能会有一些细小的零件手指捏不起来。
0: 刚才悠悠介绍的是拼装的基本工具啊，就是这个玩具买来你不需要自己给它上色，只需要把它组装起来所需要的工具大概就是这么三种啊，很简单。那么，假如是那种需要涂色的玩具的话，也就是说玩具的涂装有需要哪些进阶的工具呢？啊，我买的笔都是一两块钱一根的那种，哎、对对对，就
2: 是、三十块钱一大板、嗯，
0: 它不是
2: 写毛笔字的，嗯、它是那种。小刷子，小刷子，嗯、它是尼龙材质的、嗯，大家网上一搜就能搜到了。对，主要是上色用的
1: 啊、哦。对，这个东西就买越便宜的越,越好，呃，用完就扔就行
2: 了，那<笑>不心疼啊、哦。接下来这两项就有点厉害了，一个是水补土，哦，它跟漆是不一样的，就是你的零件剪下来之后，首先要上一层水补土，它是让漆更容易挂住的一种东西，就是喷的话，它会。呃，散发的到处都是，所以最好在室外喷、嗯、啊。嗯
0: ，我觉得可以先给大家介绍一下，补土是什么东西那就补丁的补，泥土的土，就是在模型制作的过程中啊，为了消除模型表面的裂痕、缝隙或者瑕疵，或者为了表现出某种，比如说粗粒的效果啊，就是需要进行的一种操作。然后刚才说的水补土就是。装在一罐儿也可以喷出来的，像水性漆一样的东西。嗯，然后这个水补土其实也是分不同颜色
2: 的，就有黑色、灰色的，然后白色的。大家买的时候都可以按自己的那个就是成品，然后去买。还有一个漆，就是当你底漆喷完之后，再上那个直接用笔涂那些漆。喷罐儿的话，其实因为它是一喷它就滋一大堆、嗯，所以其实喷那些底色是特别合适的。嗯。然后这种小罐的漆，它是就是比较适合用笔涂，嗯，就涂细节和一些就是、嗯、呃，当你的冰只有五厘米大的时候、嗯，实在是没有必要去买喷罐用来呃那,那么大面积的涂、嗯，然后就拿笔直接涂就比较合适
1: ，嗯，这种选择其实也要根据你的家庭环境来考量。因为像漆的话，呃，即使用水性漆，它是无毒的，那个味儿也确实也是挺大的。所以，如果你想要采用喷涂这种方式的话，你会需要露天的环境，或者至少是一个抽风机，还需要给它配备泵。假如说是没有条件的话，那么可能就不得不只能使用笔涂这种方式了
2: 。我也有一个朋友安利了我一项，就是你可以在那个抽烟机下边去喷，就是一边开着抽烟机。哦，哦好主意，好主意。<笑>就是有一些特性的漆，然后我想在这儿也介绍一下。首先是对比漆哦,哦，听着很厉害的样子。对对对，当你用浅色的底色涂完漆之后，上边如果涂了对比漆，它就会透出你的底色，就是会让你的那个膜有一种清透的感觉，可以用在盔甲或者皮肤上
1: 。哦，进阶实用技巧来了。然后是洗漆，这
2: 个洗漆我推荐大家。基本上都买一下比较好。它就是当你涂完整体之后，<笑>再上一遍洗漆，它就会把整体的颜色加深，就是会突出你的立体感。嗯、呃、但是它涂多了之后会晕边儿，就像那个咖啡搁在书上的那个那个边儿一样，就很丑，所以不要涂多、嗯。然后是扫漆，这个扫漆的话，它是在你涂完全部的漆之后，扫上一个高光。就会有金属的感觉，嗯，扫边用的。最后一个也是推荐大家都买的，是一种保护漆。就像你给素描喷定画液一样，它会保护你的整个的膜、嗯。它有
0: 亮光和哑光两种，大家可以试一下，就是打造不同质感的玩具。啊、呃，有时候你想要一个光面的，或者想要一个磨砂面的，其实你都可以自己就是 DIY。然后我还看到过很多有趣的，可能统称地形漆或者场景漆吧，喷出来直接是。就有时候呢，这个玩具它带一个底座，那、呃、就可能是这个人物站在啊、哦呃、一片沙地上，或者是一片草丛里面，然后这时候。你这个地形漆呢，可以做到喷出来直接就是土地的效果，啊、或者直接是小颗粒，对，或者是喷出来是雪地的效果，就是一喷成型都十分的神奇。但是刚才说的这些都是一些这个进阶的工具哈，就是一般来说你不需要。
2: 那再说两种，一个是刷米桶、哦这个，
1: 这个确实重要
2: 。虽然它叫刷米桶，但是我介绍的这个是 G W 家的刷米桶，它跟那个普通的杯子是不一样的。嗯，它的底部还有内侧有好多的那个棱就有点像瓦楞纸哦、嗯，哎
0: ，这个东西我熟悉就，就是化妆刷清洗器，就是。<笑><笑><笑>就是一个小杯子，有的时候是硅胶的，就是里面有很多就跟搓衣板似的，是、哦、是这个原理吧？是这个、嗯
2: ，对，就是这个。然后它会把你的笔上的漆给刮掉，嗯、就是你的笔很容易就变干净
1: 了
2: 哦。然后再来就是湿盘，什么叫湿盘呢？就是你的调色盘呗，一般都是干的嘛，调色盘、嗯、它是一个湿的，就是它是一个盒子。然后盒子里边放两块海绵
0: 啊，
2: oh. 然后在海绵上先放一层棉纸，就是吸水的，然后再放一层就是就一种特殊的纸。然后如果你就是在那个特殊的纸上调色的时候，那个漆不太容易干，它就能保持那个湿润哦。Oh. 然后上面这层纸呢，当你用满了之后，你还不用洗调色盘，你直接把那纸扔了就行了，<笑>然后再换另一层纸。
1: 好，听到这里，朋友们欢迎来到模型大坑。<笑>在上色之后，还有一个更加进阶的玩法，就是做旧，这也是一个非常快乐的过程。所谓做旧，意思就是一个崭崭新的、有一点塑料感的模型，你通过磨损、风化、生锈，甚至战损，来达到一种非常逼真的效果。这个本质上其实就是艺术设计了。你需要去考虑，在现实当中，这个不同的材质在不同的情境下，它会呈现出一个什么效果？比如说，这个金属它磕磕碰碰了，那么它就会掉漆，越尖锐的边缘掉的就最厉害，最外层的漆掉了会露出里边深色的底漆来，这个底漆如果再磕掉了，就会露出最里边的光亮的金属来。这些效果都是通过画画的技法来画出来的。还有就是金属，它淋在雨里边，它会生锈嘛？呃，这个锈蚀的痕迹就会呈现出跟着雨水流下来一道道的，叫做流锈。所以这就需要你去观察日常生活，不同的器械都是怎么掉漆和生锈的。因为最近很多朋友都预购了《流浪地球2的那个笨笨和帽子的拼装模型，所以我就一直在想，这个到手之后我应该怎么做呢？像帽子，它是一个在空间站这种环境当中的高精密仪器，所以它其实是不会需要生锈的，就自洗和干扫一下，就是刚才文军所提到的那个扫漆。呃，这两种都是非常简单的手法，它就是为了突出一个模型的立体感。笨笨就可以有很多花样了。我是打算做一个留色，因为笨笨沉在水底了
2: 啊。m 貌 s 还有一个是被烧毁的版本，战损版
1: 。<笑>我觉得那个有点太进阶
2: 了。这个还是黑色的，还可以稍微损一点点。
1: 嗯
2: ，很好看。我来分享一些我做旧的一些莫名其妙的方法呗，莫名其
1: 妙的方法
2: 。呃，首先是那个，就做泥点儿效果或者那种村的效果的时候，你可以捏一些餐巾纸，然后就越硬越好，把它捏皱了，然后拿那个餐巾纸蘸点颜料，拍在那个模型上面，嗯，有一种泥的感觉
1: ，一种非常实用的做旧的技法。嗯
2: 然后还有就是，当你买的那一两块钱的笔不行了的时候，它就劈叉了吗？你那个劈了叉的笔也可以去点那些泥点儿、哦，或者是可以拿那个做那个高光的效果，就是劈叉的笔，它多出那个高光效果来，嗯嗯它会又有一种不完美的。
1: 美啊、哦，非常自然的感觉。
2: 然后另外还有一些，就是当你不想买那种地形漆、那种涂沙子什么的那种就很厉害的漆的时候，你可以去楼底下花园整点沙子，<笑>然后筛一
0: 筛啊，<笑>也可以铺在你的底盘上。刚才我们就详细介绍了一下拼装和涂装所分别需要的工具。其实我们虽然讲了这么一大秃噜，但是大家真的不要有这个心理负担哈。就是如果是新手的话，其实比如我的话，一般。就买这种免胶分色，嗯，就是你经常会在，比、就、如、是、说淘宝上看到这个词，就什么叫免胶分色，就是不用沾胶水然后分色就是，比如说。一个初号机的免胶分色模型，当你打开盒子之后，这个成品啊，这个板件它就是已经自带颜色的，比如说紫色和绿色，嗯，啊还有灰色，就是不需要涂色啊，直接拼起来就完事儿了
1: 。一般就是从这样的程度入手就 OK 了。嗯，现在的很多免胶分色的那个质感都做得相当好，嗯，所以这种模型其实是非常适合没有条件或者没有时间去涂装的朋友来做。对。
0: 刚才给大家讲的是这个初阶、进阶和高阶玩法啊，大家请各取所需。然后接下来呢，我们会给大家讲一讲在实操过程中的一些翻车史啊，就是一些避免走弯路的心得啊，就是两位大佬都有很多。
2: 然、啊、后就听了之后，并不能避免走弯路。有一个我给他起名标题叫“战锤坦克吧”呗。这是我涂的第一辆，也是唯一一辆战锤的坦克。嗯，它特别巨大，就像一块板砖那么巨大。所以当时涂的时候，我买了那个喷罐的漆，就是喷完之后，我们家那边光线也不太好，喷完了，然后整个就都涂完细节了，甚至连泥点我都甩完了。呃，拿近了一看，它是珠光红色的，哦、就是它不是那种，哦、就不是那种就正常的红色、嗯，它一看就不太正常。嗯。就像人鱼姬眼影色的那种亮点<笑>就发紫的那种亮点、嗯、虽然很美，但它是一辆坦克呀！嗯、最后修修补补也没辙
1: 、嗯，然后就只能哭着接受哦。哦，你得到了一个专属定制坦克
2: ，<笑>珠光红色粉扑扑的一辆坦克。嗯、所以这个买
0: 漆的时候一定要看好色号啊！涂
2: 军膜的人买了珠光色，那简直就是<笑>。太惨了。然后另一个故事是叫中毒的故事，我估计大家也许都会遇到，不可避免的感觉。嗯、不可避免。呃，这个是发生在我修复树脂老玩具的时候。嗯，就那个时候那个玩具特别破，然后我修复的非常好，涂完了保护漆就在那儿拍照，然后发圈，在那个房间里大概待了一两个小时这样。然后后来回家呢，就吃不下饭，特别恶心，就很难受。最后总结了一下，应该就是那个喷保护漆的时候没戴口罩，嗯、哎、啊，然后喷完之后我还在那欣赏，就简直是、嗯。后来呢，我就下单了防毒口罩，就希望大家注意一下，就是这种保护漆的毒性应该是比水漆要大很多的。是的，是的，啊、嗯，所以大家涂那个喷漆的时候。就都注意一下，戴口罩加上通风、嗯，就千万别自己闷在一个房间里，很危险。嗯
0: ，对，也是刚才说的，如果你要做模型的涂装，最好是家里有一定的条件，就是我看很多人在阳台上就是搭这个工作台、嗯、啊，就是你最好有这么一小块通风的地方。啊，是专门用来这个喷漆上漆的，然后也有很多人去买这个通风的工作台，就是它自带一个风扇，或者是在厨房做这些事情。哎、对对对，总之做好各种防护吧嗯。嗯
1: 。然后悠悠这边有什么心得要介绍？嗨，我这个就是跟胶水有关。哎，这个事起源是有一天前辈拿着一个。只有小拇指指甲盖那么大小的小牛来找我，他把牛角给弄断了，然后他请我把那个牛角给他修复回去。我说我就是一个拼模型的，我哪会修东西？但是我为了对得起他们强塞给我的华佗这个称号，我就把这台手术给接下来了。呃<笑>、哎，粘那个牛角真的是费了牛鼻子劲儿了，那个真的是针尖大小，镊子夹着都小心翼翼的，因为我尝试了很多种胶水，呃，最终给它粘起来了。但是这个过程中，我把那个牛原有的漆给蹭掉了，所以我就把牛头重新上了一道漆。但是吧，这个过程中我忘了牛原本是哑光的。我用的是个亮光漆，所以现在前辈的那个小牛只有牛头是闪闪反光的。呃，不过这个过程中我确实是了解了很多种不同的胶水。嗯嗯、原本我确实是只知道塑料专用的溜缝胶、嗯，最终给前辈粘这个牛头，因为它是一个树脂的，所以用的是一种快干胶。
0: 就是粘玩具的时候啊，就是要这个玩具的材质最好是能跟这个胶水的特性搭配起来。对的对的，啊、否则可能会粘坏。其实我也遇到过，就是。有一次我粘一个软塑胶的皮卡丘的耳朵，然后我随便买了一种胶水，结果那个胶水把那个软塑胶给腐蚀了，哦。太惨了，<笑>啊，就是留了一大坑，最后也没有粘起来。就是粘的时候可以提前做做功课
1: 。拼装模型其实它除了塑料，还有一种材质叫做石刻片。所谓蚀刻片就是用金属做的，是非常轻薄的切割出来的细小零件一般来说，它在拼装模型当中，呃，它可能是用于一些非常精细的部位，来提升整个的质感。但是也有一种极其炫技的，呃，就是整个模型全都由蚀刻片组成，全蚀刻片。最近我就在挑战这么一个全蚀刻片的潜艇，刚做了一个头，我就给它搞砸了，因为蚀刻片实在是太软太精细了，它是需要你自己去。去折和弯的，那么在这个弯的过程当中，非常容易就给掰断了。嗯，所以现在那个潜艇，我给它放在一边了，因为我不知道该拿它怎么办了
2: 。嗯，这个石刻片我没有做过，就是想知道，就是做它的时候是不
1: 是需要去入手一些工具啊，钳子、剪子之类的这些。嗨，这就是我翻车的起源，就是我自以为我的技术已经达到了不需要去购买专用的石刻片钳子了，我就觉得用普通的钳子就可以了，然后就给掰折了。所以说做石刻片的话。确实是需要相当的经验，以及你手上控制力度的这个经验
0: 。最后，我们三个都给大家准备了一些新手建议。我个人的这边呢，就是我觉得最基础的一个心态就是不要畏难、嗯啊，就是不需要有畏难情绪。就这个东西啊，就是你有手就行。就是其实刚才也有提到一点，就是呃，它的工具跟化妆特别像。就是很多年前我在秋叶原逛了一次专业的模型店，那是我第一次逛模型店，然后我就在那个工具区流连忘返，我就顿悟说这不就是化妆吗？我就会看着那个一排排的笔刷、颜料、镊子、钳子，我觉得在逛美妆店。就是首先这个颜料呢，它的色号比眼影盘少多了。啊，其实<笑>对，所以其实没有看起来那么难。然后，然后刚才也介绍说这些呃刷子、镊子、抛光条啊、呃，甚至喷枪，其实很多工具就是你自己家里就有，就尤其是那个喷枪。我现在看到有一些往脸上上这个美容液、化妆水的喷枪，它就跟做模型的一样。这个、化
2: 妆品这么厉害吗、啊
0: ？一些高级的护理方法吧，啊、哦，其实都是一样的。还有一些这个 IP 会出限定的油漆色号，比如之前也介绍过这个 EVA， 它就会推出初号机的紫色和绿色，二号机的红色跟橙色。我就惊呼，这不就是限定彩妆吗？<笑>啊啊！也就是说，大部分基础的拼装工具和化妆工具其实是通用的。嗯、甚至你买的那个化妆刷还很贵很高级，嗯，而且你会发现它的手法也是通用的，其实无非就是描边儿、上色啊、晕染、喷涂、塑形，什么贴贴纸，还有你对整体色彩和造型的把握。就是之前就是我在进这个坑之前，就模型界流传着一个说法，就是水贴是噩梦。啊，这水贴是什么呢、嗯
1: ？水贴就是需要用水才能贴上的一种贴纸，这个确实是非常考验你这个手平稳的程度。嗯、
0: 对，但其实真正试过之后，发现它也没有想象中那么难啊！真的吗？毕竟平时都要贴双眼皮贴，就是，哎、<笑>哦
1: 哦哦，这样子太难了，<笑>打扰
0: 了。所以呢，我个人感受试下来是一个一个一个一个祛魅的过程，就是它并没有比化妆难难很多。我觉得你能画眼线，就是你你也能画好肾线。嗯、啊，就毕竟画眼线还是在柔软的皮肤上面、嗯，什么贴着睫毛根部画出一道细细的线，我觉得相比之下，肾线简单多了。渗线液直接就一点，它、哎、走了。对，
1: 肾线主要就是点。但是我不得不基于个人经验来说一句：嗯、你会画眼线就会画肾线、嗯，但是你会画肾线，你不一定能画眼线
0: 、哎。其实还有一些这个替代的方法啊，比如说现在 Steam 出了一个组装模型的游戏，就是模型有你
1: 。哦，哦那那胶老模型,模型，对对对，胶老模拟器，胶
0: 老模拟器。就是你可以先在赛博世界里面了解一下这个涂装的过程和乐趣，而且我看你甚至能在它里面拼。光剑的手柄太酷了吧！<笑>悠悠有什么经验要介绍
1: ？嗯，我唯一想告诉大家的就是去做你感兴趣的东西，因为兴趣是最好的老师嘛。如果你对飞机、坦克有兴趣，你就来军事模型这一边；如果你非常喜欢器械类的东西，你可以去做高达。总的来说，模型是一个非常庞杂、可以供你自由选择的世界、嗯。好，那
0: 接下来是武器的新手建议
2: 。那我说一下吧，我想跟大家说，当你毁了一个之后。才会知道下一个应该怎么做。哎，哈哈哈
1: ，世界真理，
2: 站在你毁过的模型的肩膀上做下一个模型，然后千万不要放弃，放弃就没有意义
0: 。然后可以给大家说一下几大玩具模型的厂商，就是日本的话呢，主要就是万代、田宫，还有我比较偏爱的长谷川。长谷川呢，就是以。各种车辆的套件，它其实也是航模、车模起家的这么一个公司，各种车模、航模还有科幻的一些套件。但是呢，它旗下有一个产品线是那个小的机动机器人，它经常和一些 IP 联名，比如说 EVA。然后我就是从它跟 EVA 联名的那个小机器人入坑的
1: 。对于军模来说，除了刚才说的田宫之外，还有小号手，还有我们的国产品牌梦。这些都是非常值得推荐的。
0: 然后就是比较大的腕带了，他们家最出名的就是高达的系列和星战的系列，产品都很丰富。那今天的节目呢，大概就是这些，给大家介绍了一些啊玩具拼图的入门的工具，还有出街的技巧。最后还是想告诉大家，就是动手就是很快乐哈、啊，就是这个东西不要怕涂错、嗯、啊，不要怕浪费，错了可以重来啊，坏了可以再买啊。
1: 但是动手的快乐是最重要的。<笑>是的，我们有一个模型群，无论你是做拼装模型的，还是涂战锤的，或者是玩粘土的、嗯、手工类爱好者，都欢迎你进来交流。加接待员微信 f a a 0504， 告诉他你想进模型群，接待员就会把你拉进去了
0: 。哎，这个群是非常的新手友好，就是你有任何。啊，问题都可以问啊，不需要怕。《三体：引力之外》沉浸式科幻体验即将登陆上海啦！地点是上海西岸凤巢 AI Plaza， 很快就会开启预售。更多的空间解析、玩法亮点和开票链接，请持续关注未来局科幻办和丢丢科幻电波，这样你就不会错过任何登舰信息。好，那本期的节目就是这些，感谢两位大佬。好，大家再见。嗯、好，拜拜，拜拜，拜拜。